0: Bienvenidos a Filosofía Cumen. este es un podcast donde comparto una serie de reflexiones y herramientas pensadas en tu búsqueda personal, en encontrar respuestas que te permitan alcanzar tus sueños y vivir de una manera fluida y feliz a través de los cinco pilares, coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Soy Marta Uribe y esto es Filosofía Cumen. Bienvenidos al episodio 86. Este episodio he querido llamarlo el cuarteto de la felicidad. Y la idea de este episodio es poder compartir con ustedes tips que puedan estimular de manera natural, digamos, la química, los cuatro, las cuatro hormonas que son las responsables de la felicidad en nuestro cerebro y las responsables de generar bienestar. Hace poco terminé de leerme un libro donde leí una frase que me pareció importante y decía que el pecado más grande del ser humano es no ser feliz. Y creo que yo siempre he pensado que ser feliz es una decisión, sin desconocer, por supuesto, que los estados de ánimo, según la química del cerebro, se van a comportar de una u otra manera, ¿no? La deficiencia de ese cuarteto de la felicidad, de esas hormonas, tiene, por supuesto, un impacto. Ahora, una cosa es que haya un desequilibrio químico en el cerebro, y otra es que, no hagamos nada a ese respecto. Creo que la parte importante de la decisión de ser felices tiene que ver con hacernos cargo y trabajar conscientemente en querer ser felices, ¿sí? Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos la posibilidad de ser autónomos en ciertas cosas, digamos, la respiración, por supuesto, es automática, pero nosotros tenemos la capacidad de regularla si quisiéramos, de respirar profundo, por eso el tema de yoga, de meditación, de poder hacernos responsables y manejar de manera más autónoma y de regular la respiración para oxigenar más el cerebro. Todo eso son temas que los seres humanos sí tenemos la capacidad de hacer, pero por supuesto el libre albedrío existe y esa es una decisión. Ayudar a estimular esta química, del cerebro también es una decisión. Y lo más lindo es que tenemos la posibilidad de hacerlo, de crear, digamos, esta producción de estas hormonas y de esta química en el cerebro de manera natural, ¿sí? Como estimular la producción de esta química. Voy a hablarles del cuarteto de la felicidad, porque son cuatro hormonas las responsables de este tema, de esta química, de este bienestar y de este equilibrio. La primera y no, digamos, el orden en el que está no quiere decir que porque está en ese orden es porque sea más o menos importante. Todas son igual de importantes. La primera de la que les quiero hablar es la dopamina. La dopamina es la hormona de la recompensa y la satisfacción. Algo que es súper importante en el ser humano y a veces no estamos habituados a hacerlo es a celebrar los logros. Normalmente creemos que los logros deben ser cosas gigantes o cosas así, pero el hecho de celebrar logros no importa lo pequeños que sean, pero el hecho de que sea un avance y un logro para nosotros es importante celebrarlo. Cuando nosotros lo celebramos, de alguna manera estimulamos la producción de esa hormona. Porque la gente termina como Ay, aburriéndose de las dietas fácilmente o algo, es porque se ponen metas, digamos, a muy largo plazo y muy grandes en lugar de poner varias metas pequeñas de manera que en el cerebro vayamos viendo que va, avance. Y la verdad es que cuando logramos cumplir algo, esa satisfacción con nosotros mismos de haber tenido la voluntad de hacerlo, por ejemplo, cuando decidimos hacer una dieta o cuando hacemos un proyecto y logramos sacarlo adelante, todo eso, como esa satisfacción, esa recompensa a nosotros mismos de reconocernos, permite mayor producción de dopamina. Por supuesto, la yoga y la meditación son dos prácticas que inmediatamente ayudan a esta producción. Otro tema que es importante para la producción de dopamina es el sueño reparador. Yo le digo a la gente que es súper importante que el sueño sea reparador. No porque yo me acosté a las 4 de la mañana y dormí hasta las 2 de la tarde del otro día, entonces completé las horas que quería. Existe lo que se llaman los ciclos circadianos, y por supuesto no voy a entrar en profundidad en eso, pero tiene que ver con que el día es para hacer cosas y la noche es para dormir. Entonces, el sueño de la noche... Realmente es un sueño reparador, no es igual que el sueño del día Y eso tiene unas implicaciones en el cerebro Es muy importante revisar que el sueño que estamos teniendo sí sea un sueño reparador Y algo súper importante es de qué alimentamos nuestro cerebro antes de acostarnos a dormir mi marido le fascinan las películas donde matan hasta el directorio, ojalá se salpique el televisor Yo por supuesto prefiero otro tipo de películas Y trato de negociar con él para que lo que sea que vemos por la noche pues sea un poquito más divertido, sea un poco más tranquilo o sea, digamos, música tranquila, lo que sea que haga que el cerebro baje un poco como esas ondas de estar alerta para que el cerebro reciba como la información de quiero descansar, quiero estar bien y entonces haya un sueño reparador. Por supuesto, hacer ejercicio tiene que ver directamente con la producción de dopamina. Entonces, esa también es una decisión. Eh, hacer ejercicio es una decisión consciente. Y ahí hay un tema de persistencia y de voluntad, que al ver efectivamente que somos persistentes en algo, que empezamos a avanzar, que primero empecé a hacer ejercicio 15 minuticos a la semana, después ya puedo hacer 20, luego entonces ya hago tres veces al día o algo así, y que yo misma vaya pudiendo ver ese avance y reconocerlo es súper importante. La segunda hormona que forma parte de este cuarteto de la felicidad son las endorfinas que son las encargadas del placer y del bienestar. De hecho, cuando la endorfina está muy alta, hay menos, digamos, percepción de dolor. Entonces, yo pongo aquí un ejemplo. Cuando uno va a las fiestas, especialmente las mujeres que usamos tacones, como dice mi marido, antinaturales, pero como la moda no incomoda y me los pongo, Mientras me tengan buena música y yo baile, ni siquiera me doy cuenta que me están doliendo los pies. Es decir, cuando llego a mi casa ya estoy muerta y ojalá pudiera enterrarle el tacón a alguien en la cabeza del dolor que tengo. Pero realmente, como estoy haciendo cosas que disfruto, ¿sí? que me generan placer, ahí se produce mucha más endorfinas. Entonces, bailar, cantar, reírse, lo que genere placer, comerse un postre delicioso, comerse un chocolate, tener relaciones sexuales. O sea, todo lo que produzca, digamos, placer... Y bienestar hace que se produzcan más endorfinas. La tercera es la serotonina. La serotonina es la encargada del equilibrio emocional. ¿Sí? La gente que normalmente tiene enfermedades digamos, mentales tiene que ver también con un tema de, de baja serotonina. Yo cuando nació mi segunda hija que ya tiene 13 años, no sé qué me pasó pero me dio una depresión postparto tremenda. Y en algún momento me tuvieron que medicar para equilibrar esa química que había tenido por el desbalance hormonal con el embarazo. Y a mí me da risa porque mi marido decía que me estaban dando la hormona de la felicidad, porque de verdad cuando empecé a equilibrar como que volví a ser yo. Entonces sí es cierto que la química se altera, pero también es cierto que nosotros tenemos la posibilidad de poderla regular conscientemente y poder trabajar en eso. ¿Qué nos ayuda a subir la producción de serotonina la gratitud, yo he hablado aquí en episodios anteriores sobre la gratitud como la, la emoción más elevada que hay, pasar tiempo en naturaleza alimentarnos bien miren la, la vitamina D y eso pasó mucho en pandemia, incluso los pediatras recomendaban que le dieran a los niños suplemento de vitamina D porque el sol la naturaleza, el contacto con el sol, hace que se produzca más vitamina D y eso hace que se produzca más serotonina. Pasar tiempo en naturaleza, recibir sol, alimentarnos bien y sentir gratitud, eso permite que haya un mayor equilibrio emocional. La cuarta participante de este cuarteto de la felicidad es la oxitocina, llamada comúnmente la hormona del amor. Cuando una persona tiene baja la oxitocina, hay una disminución de esta hormona lo que pasa es que el apego y la interacción con otros le cuesta. Sí, hay una disminución en eso. ¿Por qué? Porque la oxitocina empieza a producirse y a equilibrarse en el contacto con otros. Las caricias, los abrazos, el contacto con otros. De hecho, la oxitocina... Es súper importante en el, en el embarazo, creo que tiene que ver con los temas de lactancia. Bueno, desconozco ese tema, pero algo leí al respecto. Las expresiones artísticas, todo lo que tenga que ver con expresión de amor, de darle amor a otros, hace que se produzca más oxitocina. Las relaciones sexuales sanas, por supuesto, hace que se produzca mucho más oxitocina. De hecho, me recomendaron ver una película en Netflix que se llama Good Luck, Lío Grande con Emma Thompson, que es una actriz que me encanta. La película es una película curiosa, por llamarlo en esos términos, simpática en algunas cosas, muy fuerte en otras, pero ahí se muestra y se habla un poco como el tema del placer ha sido un poco tabú, que si sentimos mucho placer y entonces no está bien. Y sentir placer es maravilloso. Sentir placer tiene que ver con bienestar, para los que se la puedan ver pues se la recomiendo es, es entretenida, sobre todo por el tema de sentir placer está bien y esta hormona del amor tiene que ver con ese tema del placer físico de las caricias, de los abrazos de estar en contacto con otros espero estos tips hayan sido útiles para todos y que conscientemente los empiecen a trabajar porque es nuestra responsabilidad ser felices Si quieres comunicarte conmigo puedes hacerlo a través de mis redes sociales instagram arroba marta uribe consultoría o a mi email marta con th punto uribe, arroba punto, com, punto, cebo, o escribirme al whatsapp 320 343 0503